0: a las 14 horas y 12 minutos le decimos bienvenido. ¿Qué urra es? Le preguntamos <risa> en francés a Néstor Espósito, que quizás maneje alguno de los idiomas. Sí. El, el español a la, a la perfección, pero quizás sea políglota. ¿Cómo te va, Néstor Espósito?
1: ¿Cómo le va? Yo hablo italiano. ¡Opa! Que no lo hablo, pero hablo italiano, trabajé casi 10 años en la agencia ANSA. Eh, me la rebusco bastante bien con el italiano. Ah, es
0: un buen dato porque justo es el país al que no va a ir eh, <ríe> Damián Zárate.
1: Dispósito.
0: Pero Mira. muy bien, decirle algo en italiano.
1: Dispósito de Giuseppe Meazza, Daniele De Rossi.
0: <ríe> sí. Presentalo tipo el que más sabe del mundo del judo. El judiciario. que más sabe
1: del mundo la <ríe> de sí. justicia. Perfecto,
0: perfecto, ya está. Pero,
1: así va a llegar.
0: ¿Viste ah. lo bien que habla?
1: Sí. <ríe> Fantástico,
0: impresionante. Eh, a ver, vamos a lo nuestro, Néstor. En serio, bienvenido, un placer como siempre. A ver, me titula aquí, aquí, Ine, Dali Revolución. Eh, tiene que ver con, por supuesto, las nuevas, no sé si son escuchas o son textos de el grupo de estos muchachitos en donde ya hablaban claramente, pruebas, más que nada. o pruebas, por dónde pasa la cosa. Hablamos del intento de asesinato de la vicepresidenta y nuevo material.
1: Mira, eh, es el teléfono. Es el teléfono, chica, me llama, parecía. Sí, sí. Llama Lidia Margarita Casiano estaba identificada en el teléfono del líder de Revolución Federal de Jonathan Morel como Dali Revolución, eh, tenía contactos frecuentes con él, en esos contactos encontraron al menos cuatro comunicaciones en las que esa, Dali Revolución decía que tenía un arma 9 milímetros y de alguna manera sugería que la tenía a disposición por si alguien quería cometer un atentado en particular contra Cristina Fernández de Kirchner a partir de eso, de esa revelación que se encontró en el teléfono de Jonathan Morel fueron a secuestrar el teléfono de esta chica, de, de Casiano a la que primero identificaron y luego allanaron bueno, cuando allanaron el teléfono lo abrieron y encontraron todo eso que venimos mostrando desde hace un par de días, que tiene que ver con que efectivamente tenía una arma de milímetros, que es su área, tiene los papeles en regla, de uh -huh. alguna manera, uh -huh. que además la sabía usar, aparecen documentos en los que se la ve tomando clases de tiro, gestionando incluso clases de tiro para una amiga, se... Se la ve participando en varias de las actividades de Revolución Federal y hay un dato que para mí es el más llamativo de todos, que es que 36 horas después del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ella tiene en su teléfono, no está claro por qué vía accede a él la foto del documento de nacimiento de Fernando Sabac Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina.
0: Qué raro todo. A ver, estoy viendo mientras escucho a Néstor, el, todas las imágenes a las que está haciendo alusión Néstor Espósito están en Tiempo Argentino en la nota firmada por él, búscanla, porque la verdad es que es muy impresionante ver toda la documentación, además de lo que está aportando Néstor, la documentación fotográfica, la verdad es que eh, impresiona un poco, quizás sea yo un poco hipersensible a algunas imágenes, pero lo cierto es que resulta tan oscuro y Tan, tan eh, raramente mezclado todo, ¿no, Néstor? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué tendría el certificado de nacimiento de otra persona, de Fernando Sabag eh, Montiel? ¿Cómo lo entendés?
1: La verdad es que Fernando Sabag Montiel, de la noche a la mañana, pasó a ser un personaje célebre, tristemente célebre, pero un personaje muy conocido. Hasta antes del primero de septiembre del año pasado, Fernando Sábado Montiel, nadie sabía quién era, uh -huh. y hoy probablemente haya mucha gente que sepa quién es. En el marco de todo de todo eso, bueno, yo me imagino que todo el mundo habrá salido a buscar quién es el ñato este que intentó uh -huh. matar a Cristina. Lo digo en tono conjetural porque en, la, en el expediente no está claro de Bien. qué manera ese documento llegó a su
0: teléfono. Eh, ¿Se sabe a qué eh, se dedica esta mujer?
1: no no figura esta mujer ni siquiera está imputada en la causa uh -huh. eh, lo único que hubo debiera
0: el... perdón debiera estar imputada en la causa
1: mira es toda una discusión eh, porque voy a decir algo que va a sonar recontra antipático y que va a sorprender odiar no es un delito y
0: no, y sí, 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 ahora
1: sí. si si el odio incita a alguien a que cometa un delito, entonces sí estamos en presencia de una figura que está contemplada en el Código Penal. Eh, lo que hay hasta ahora es una mujer que claramente odiaba a Cristina, odiaba al gobierno actual y por extensión a todo lo que tuviera relación con eso, que se pavoneaba diciendo, bueno, si quieren ir a matarlo, acá estoy yo, que soy capaz de hacerlo, pero no hay una sola conducta positiva que demuestre que ella ni aportó el arma, ni lo acompañó a Sabac Montiel, ni siquiera que lo conocía a Sabac Montiel. Sí hay algunos diálogos de ella con otros integrantes que también aparecen en su teléfono, que son un tanto confusos respecto de si conocía o no conocía, qué relación, qué grado de participación tenía. Eh, hay una línea de investigación que nunca se investigó y hay que tener presente cuando hablamos de esto que todavía para el Poder Judicial la causa del intento de magnicidio discurre por separado y no tiene nada que ver con las actividades de Revolución Federal pese a que hay enorme cantidad de puentes que vinculan una cosa con la otra por lo menos en tono de hipótesis pero enorme cantidad ¿eh? y sin embargo el Poder Judicial como Doropi se rehúsa a juntar, a vincular una cosa con la otra. Eh, Néstor, estamos a pocos días del año de este incidente tremendo, y vos cerrás esta nota de tiempo señalando algo que ya hemos dicho y que señalaste vos también oportunamente, que entre las fotos de esta mujer aparece una junto a la nunca investigada Jimena de Tesanos Pintos, la vecina de arriba, uh -huh. de Cristina, ¿no? Que además le abrió la puerta a los de Revolución Federal, llegó, si no me equivoco a llevar hasta la puerta del acceso al departamento de Cristina Fernández a una diputada opositora para mostrarle, y filmando eso. Eh, y nadie hizo nada sobre investigar a esta otra mujer, ¿no? Al igual que Dali Revolución, eh, Jimena de Tesanos Pinto ni siquiera está investigada en, en ninguno de los dos expedientes. La foto esa que yo menciono es una foto que mmm, se produjo el día de la marcha del tractorazo en Plaza de Mayo, eso fue en abril de 2022, y Jimena de Tesanos Pinto, la vecina de arriba de Cristina Fernández de Kirchner, era una suerte de referente, porque ya se conocía su, su figura. Esta foto es de ese día. Todo lo que la rodea a Jimena de Tesanos Pinto parece, tiene toda la pinta de que prestó su departamento para que la gente de la Revolución Federal fuera a pistear cuáles eran los movimientos de la custodia en la puerta del edificio y demás de hecho, uno de los integrantes de Revolución Federal cuenta en su declaración indagatoria que conoció a uno de los custodios de, de la vicepresidenta y que ese custodio incluso le ayudó a subir un mueble al departamento de Tesano Pinto entonces ahí había una presunción de que estaban haciendo inteligencia. Bueno, nunca se le investigó.
0: Sí, rarísimo. Y además recordemos que Tesanos Pinto en un momento era hasta un personaje simpático, que es medio la ABC también de, del infiltrado. No quiero ser paranoica, pero hay como una línea de cuando a, a veces se quiere investigar algo que pasa por hacerse simpático, el agradable, claro, y de esa manera lograr... Además. Claro, no, 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 pero de esa manera además lograr hasta que el custodio de Cristina te ayude a mudar un mueble, ¿entendés? O uh -huh. sea, y de esa manera charlando como quien no quiere la cosa, vas, en fin, averiguando algunos detalles que de otra manera si fueras más caracúlico no llegarías nunca a saber, ¿no?
1: Digo. No, ah, que además este, digo, si hay una característica principal, si vos le contás esto que yo estoy describiendo a cualquier persona y sacás los nombres propios, te dicen claramente que es una un, un trabajo de inteligencia claro. previa sí después vemos para qué, si era previa porque querían cometer el robo de un banco, si era porque querían atentar uh -huh. contra alguien, o solamente porque querían pescar a, a un marido o a una esposa infiel, uh -huh. pero que esto es claramente una maniobra de inteligencia que uh -huh. le permitieron a alguien subir al piso de arriba para tispear, como es el movimiento de la custodia, como es el movimiento de las entradas y salidas, y mira, parece medio como, como obvio, como, como un teorema que no necesita ser demostrado. Bueno, eh, esa línea de investigación nunca se profundizó
0: sí, por eso decía hay como un ABC bastante obvio ¿no? En el comportamiento de todos te diría yo eh, Néstor ¿qué nos queda ahí? por ¿qué, qué, qué podrá ser noticia? en fin ¿por dónde otras líneas pasa ahí lo, lo, lo que es el área de tu trabajo?
1: vamos a contar algo cortito que pasó en las últimas horas de ayer. ¿Se acuerdan de la manifestación en, en la plaza de los dos congresos contra la reforma previsional de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿El de las 800.000 toneladas de piedras? Ese mismo, es el... el de la manifestación sí. del gordo mortero y bueno, es toda bien. esa historia. Sí. Bueno, ayer eh, la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país, confirmó la condena a dos de los manifestantes que en su momento tuvieron mucho mucho renombre estamos hablando de Aracaki y de, de Ruiz los dos tienen penas de prisión de cumplimiento efectivo, tres años uno, tres años y cuatro meses el otro ayer la Cámara de Casación confirmó en un fallo de más de 200 páginas la condena para ambos, queda todavía una instancia que ya presentaron los abogados ante la Corte Suprema pero están los dos manifestantes de los miles que hubo ese día a un paso de volver a prisión por aquella manifestación contra la ley previsional. Eh,
0: gracias, Néstor. Todo esto y mucho más en tiempo argentino, por supuesto, detallado y, y completísimo como siempre. Beso enorme.
1: Un beso, buen fin de semana.
0: Eh, Néstor Espósito, era quien hablaba, compañero nuestro capo en judiciales.